0: de zelfhulpboeken. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het moest afgelopen zijn met de totaal verouderde regentenstructuur en met het klasseorkest voor de establishment. Zomaar wat eisen die de actie Notenkraker op tafel legde. In een tijd van protesten, provo's en popmuziek bleek namelijk zelfs de klassieke muziekscene niet veilig voor de anti-autoritaire beweging en rebellerende studenten. Het is inmiddels meer dan vijftig jaar geleden dat dit roemruchte protest plaatsvond. Waarbij Nederlandse componisten een uitvoering van het Concertgebouworkest verstoorden.
1: Ja, en deze historische gebeurtenis is nu door een jonge componist... want dat mag ik toch wel zeggen, Bram Kortekaas, Ja. Ja, Op op muziek gezet in een stuk met de... Prachtige titel, die ons ook het mooiste doet vermoeden... Notenkrakers notulen. En Bram is bij ons te gast, u hoorde hem net al even. Uh, Bram, neem ons even meer terug naar die beruchte dag in november 1969. Dat heb jij van horen lezen natuurlijk. Wat gebeurde er?
2: Ja, het begon eigenlijk als een uh, avond als elke andere in het concertgebouw. Uh, Het publiek zat klaar en het orkest zat klaar. En uh, dirigent Heiting kwam op. Uh, Die hief zijn dirigentenstok uh, in de lucht. En precies in die... Prachtige stilte voordat de eerste noot zou klinken. Begonnen zo'n veertig actievoerders uh, zachtjes geluid te maken. En steeds meer met met rateltjes, fluitjes. Maar vooral ook met met knijpkikkers. Dus van die oude blikken... uh, speelgoeddingen waar kinderen vroeger mee speelden... heb ik mij laten vertellen. <laughs> dus het is gewoon een, 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 een metalen voorwerp... dat je in kunt klikken en dan hoor je gewoon klak.
1: Nou, ja. Het geeft een, een kikkergeluid een beetje of een Nou,
2: Het is meer, meer een metaalachtig soort klak.
1: Ja. Ja. en, en moeten we? Jij zegt demonstranten... maar dat waren geen jongens en meisjes van de straat. Dat waren uh, nu bekende componisten. Ja. En er zat ook natuurlijk wie anders dan Harry Mulies bij. Ja. En die zat allemaal met zo'n, met zo'n, met zo'n uh, knijpkikker een beetje te klieren. Ja inderdaad en um,
2: vervolgens werd er een spandoek uitgerold vanaf het balkon en er werden pamfletten naar beneden uh, geworpen en, en Peter Schat die had op de een of andere manier ook een megafoon bij zich en die probeerde eigenlijk uh, uh, een punt te maken maar, maar was heel veel reactie uh, vanuit het publiek dus dat was eigenlijk kwam er heel veel tumult en uh, het was eigenlijk... Want het publiek was
0: waarschijnlijk uh, heel conservatief. Die zat daar, greep, greep de parelketting vast... Van, van wat is hier aan de hand? Of ja, ja
2: of? en mensen zagen ook uh, de parallellen met Actie Tomaat. Die mm. hadden we in het theater uh, enkele ja, maanden daarvoor plaatsvonden. Tomaat vonden.
1: gooien naar Oud Toneel. Precies. Althans, naar in de ogen van Oud Toneel. Ja. dat we daar even wel duidelijk Precies. in Precies. En uh, ja. er was wel een
2: verschil met de notenkrakers... dat die wilden niet iets doen... wat zij vonden dat tegen de muzici gericht was. Dus daarom hadden ze ook bedacht... we doen dit voordat er een noot wordt gespeeld. We gaan de muziek zelf niet verstoren. Maar de muzici ja, herkenden dat ook niet allemaal zo als een gebaar. Want er waren ook actievoerders die het podium op wilden. En er waren muzici die bang werden van, uh, dat dan misschien hun instrumenten iets mee zou gebeuren. Dus er zijn mensen echt wel van het podium afgegooid. En dat ging er. Ja, ja er werd hier weer wat laken klappen. is, is de
1: uitvoering van het stuk? Ik Weet u we ook wat er toen gespeeld werd?
2: Het van Quants. Ja, nou dat is een echte klassieker. Vast. Dus is dat nog wel gespeeld? Ja, ze zijn uiteindelijk verder gegaan, maar uh, ja.
0: Ja, maar goed, het het protest ging ook verder. Uh, Het het zorgde voor een hoop oproer in die tijd. Uh, En dat herinnert uh, uh, in een documentaire, uh, herinnerde Rijnbert de Leeuw zich ook. Laten we even luisteren naar deze, overigens dit jaar overleden componist en dirigent... en een van de initiatiefnemers van de Notenkrakers.
1: Het veroorzaakte een enorme consternatie. En... We werden echt eruit gezet, echt beet gepakt en de zaal uitgezet, op straat gezet. De dagen daarna was het vooral dat het publicitair in alle kranten, de Telegraaf, Koppen, Cubaanse toestanden in het concertgebouw, het gaf een enorme reuring. En uiteindelijk kan je natuurlijk ook wel zeggen, als je terugkijkt, dat het natuurlijk ook wel effect heeft gehad. Ja, effect heeft gehad natuurlijk, zegt Rijnbert de Leeuw. Welk effect had het?
2: Nou, het waren toen al, uh, ondanks dat het een groep jonge componisten was... maar ze waren toen al een tijd allemaal um, in de publiciteit. Andries, uh, Peter Schat en Rijnbert de Leeuw. Ze hadden ook net samen opera gemaakt met Moelisch. Dus ze waren gewoon al uh, bekende mensen. En um, eigenlijk riepen ze die avond maar tot één ding echt op. En dat was, ze wilden een openbaar debat met het Concertgebouworkest... Uh, en dat hebben ze ook gekregen.
1: Ja, maar wat wilden ze dan eigenlijk? Want dat eigenlijk, als ik het goed over nadenk, ik, snap ik er geen ja. snars van. Hoezo ga je lopen kloten bij een voorstelling en zeg je wij zijn er ook. Wat wilden ze? Ja, nou dat is een goede vraag. Uh, ik denk het, het was een best
2: diverse groep. En ze waren het niet altijd met elkaar eens en door de tijd heen. Verschoven wat ze wilden ook wel een beetje. Uh, die avond specifiek zeiden ze dat het hen ging om uh, dat eigenlijk de orkesten geregeerd werden op een uh, Ontransparante manier door een bovenelite van jongkeren en wethouders. Uh, en ze wilden eigenlijk meer democratie uh, in de orkesten um, en dan dus ook meer inspraak van de muzici. En dat verbonden ze dan ook altijd aan uh, het programmabeleid. Hoewel het niet meteen gezegd is, natuurlijk, dat als muzici meer inspraak hebben. dat ze dan ook automatisch meer nieuwe muziek gaan spelen. Maar het ging er ook over: er is niet genoeg. Uh, nieuwe muziek die wordt gespeeld van Nederlandse componisten. En wat er wel wordt gespeeld is eigenlijk niet de avant-garde waarvan wij vinden dat die nu uh, belangrijk is.
0: Ja, en, en um, dit debat, dat was nieuw voor, voor je, geloof ja. ik. Hè? Uh, uh, voordat je... Oh, ja, want er, nou ja, daar moeten we het nog even over hebben. Want er kwam dus die actie. Ja. Maar daarna kwam er ook een debat. Ja. En dat is eigenlijk wat de inspiratie is, als ik het goed begrijp, voor jouw stuk uh, Notenkrakers, notulen.
2: Precies, ja. Hoe zit het er precies? Nou, en dat is eigenlijk. Dat sluit aan uh, bij de vraag van Jos. Dat is. Um, dat ik vroeg me ook af. Wat wilden ze nou precies? En toen zag ik. Eigenlijk riepen ze alleen maar op tot een debat. Ja. En dat debat kwam er ook. En. Uh, ja, ik kende die mythe van de verstoring van dat concert. Maar dat debat. Dat was voor mij nieuw. En toen dacht ik. Nou, dit. Ik wil weten waar dit over gaat. En. Um, toen heb ik samen met het orkest uh, de natuur boven water gekregen... en hier bij beeld en geluid ook nog de audioband van, uh, van het debat. Dat is ook heel interessant. En uh, ja en ik vond dat zo aan de ene kant een prachtig tijdsbeeld, dat debat. Want met honderden mensen in één zaal samen gaan zitten... en dan denken dat je er wel uitkomt uh, op één avond... Uh, en tegelijkertijd ook werden allemaal onderwerpen aangesneden... die nog steeds actueel zijn, nog steeds relevant... of die juist tijdloos zijn. Het gaat wat mij betreft ook heel erg over... Ja, hoe, hoe doen we democratie met z'n allen? Hoe krijg je iedereen gehoord?
1: Ja, ja, dus, ja, nee, ja, ik wil nu al gelijk gaan roepen... kan dat ook bij kunst? En moet dat ook bij kunst. Maar laten we dat maar even, even, even parkeren. Mm-hmm. Um, jij hebt daar een stuk over gemaakt. En en dat stuk dat begint geloof ik, als ik het goed heb, met uh, ook die uh, die je net beschreef, de knijpkikkers. Zullen we er even naar luisteren? Ja.
0: Ja, mooi mooi begin. We horen hier nog geen tekst. We horen nog niet dat dat debat eigenlijk, die die notulen. Hoe heb je dat sowieso verwerkt tot een libretto? Want het lijkt mij niet meteen de de meest spannende tekst om mee te werken. Of uh, zie ik dat verkeerd?
2: Nou, ja en nee. Gedeeltelijk hou ik er ook wel van om teksten die niet per se poëtisch bedoeld zijn... om die op op muziek te zetten. En Ik heb politicologie gestudeerd, dus ik hou van dat soort... Teksten en ik vind het ook leuk om een beetje onderzoek te doen uh, naar dingen. Uh, eigenlijk zitten er heel veel dingen in deze tekst, in het debat zelf... die eigenlijk al heel grappig zijn.
1: Noem eens één voorbeeld.
2: Nou, er, er, er zijn ook gewoon mensen die achter de microfoon gaan staan... en die gewoon uh, ja, beledigingen naar andere mensen roepen... maar op een grappige manier, want dan... Uh, Bestaafd,
1: geen schuttingtaal. Peter Schat, sorry.
2: Nee, uh, de, geen schuttingtaal. Uh, het is bijvoorbeeld Peter Schat, de, die... Die heeft twintig minuten inleiding. En dat is heel erg uh, op communisme gestoeld idee van waar het naartoe moet. En dan zegt iemand anders, nou, ik hoor Peter Schat. Nou, wat zeg ik? Ik hoor daar heel veel communistisch jargon. Maar misschien zou Peter Schat dan eens kunnen vertellen... hoe het gesteld is met de muziek in de Sovjet-Unie. En dan kan meneer Moulish, die vorig jaar in de Havana was... vertellen hoe het staat met de muziekscene in uh, Cuba. Zeg maar. <laughs> Allemaal niet van die constructieve dingen... maar grappige dingen die de tekst ook niet hebben gehaald. Maar uh, voor de tekst heb ik hulp gehad van... Uh, Lex Bolmeijer, die heeft het libretto uiteindelijk geschreven. Uh, ja, dus we hebben samen besproken, zeg maar, wat ik interessant vond um, in in de notulen en een beetje hoe het verloop zou gaan van de tekst. En toen heeft hij ja, die gemaakt.
0: Ik begreep dat er ook één een soort van terugkerend uh, thema in zit. Ja. Namelijk een, een, een stemmetje wat telkens uh, uh, snerpt. Mag ik uh, één opmerking maken ja, of iets klopt. dergelijks. Dat is dus wel, is dat een letterlijk citaat? Dat, dat is u? een letterlijk
2: citaat. Dat is ook hoe de audioband ook echt eindigt met iemand die zegt. Ja, maar ik heb al de hele avond iets willen zeggen. <lacht> en ik, en, en, um, Dit is hoe democratie werkt. Nou, precies. En, en maar dat vond ik mooi om erin te stoppen. En daarom zit het er ook vaker in. Is dat zo'n debat duurt 3,5 uur toch zijn er altijd mensen die vinden... ik word niet gehoord. En uh, ja, en volgens mij is dat... Dat zou altijd een actuele vraag zijn, maar het is interessant ook nu... want nu kan iedereen alles op Twitter de wereld inslingeren.
1: Ja. Ik, ik wil nog één keer een vraag stellen over die knijpkikkers. Ja. Uh, heel kort, wat mij betreft. Was er nou een, een, een reden om knijpkikkers mm. te gebruiken? Want ik weet, meen te weten dat in de klassieke, moderne klassieke muziek... steeds vaker geluiden van de straat, boomtakjes die vallen, worden gebruikt. Zat daar een idee achter de straat moet terug te horen zijn in de muziek?
2: Nee, dat volgens mij niet, maar ze hebben daar wel een Mooie over... interpretatie wel trouwens, ja. dus,
0: dat wil ik wel uh, even meegeven. Sorry, ja, Brom.
2: Maar dat hebben ze, um, daar hebben ze wel echt over gepraat. Want ze dachten, uh, wij zijn componisten en muzikanten... dus onze actie moet in zichzelf een muzikale kwaliteit hebben. En ze hebben toen bedacht dat dit een interessant geluid was.
0: Ja, en hoe kijk jij hier nou naar als... Jonge componist, ben jij deze mensen schatplichtig? Of kijk je er... bedoel, je, je, je lijkt er ook wel met enige humor naar te kijken. Of
2: ja, hoe zie je nou, dit? D- allebei, denk ik. Um, zeg maar, als je er nu over leert op het consultorium... en hoe mensen er nu over praten, dan, dan zeggen ze... het gevolg hiervan is wat die noodkrakers hebben aangeboord. Daar komt uiteindelijk de Nederlandse ensemblecultuur uit voort. Dus dat betekent dat ja... Orkesten die doen een belangrijk gedeelte van het repertoire. Maar er zijn ook spe- gespecialiseerde ensembles die doen bijvoorbeeld eerdere muziek, wat Frans Brugge met het orkest van de 18e eeuw heeft gedaan. Of gespecialiseerde moderne muziek ensembles zoals Asko Schummerk. En dat dat daar een direct gevolg van is. Uh, als ik hier nu zelf in verdiep en hier naar kijk, dan denk ik: ja, het is ook gewoon heel erg een tijdsbeeld van toen. Een soort van generatieconflict: van wij zijn jong. Uh, dit zijn regenten, oudere mensen, daar, daar moeten wij sowieso tegen in opstand komen. En dat ze eigenlijk op dat moment niet een heel duidelijk omlijnd pakket van ideeën hadden waar ze precies ja. naartoe wilden.
1: Waren ze eigenlijk de laatste in de rij? Want we hadden al de studenten gehad, met de maagdenhuisbezetting, et cetera. We hadden de dolomina's, oh nee, die moesten nog komen. We hadden de studenten dus gehad, we hadden de kunstenaars, gehad, de toneelspelers ja. gehad. Waren ze de laatste in de rij? Um... Die in verzet kwamen tegen het establishment? Oh, goede vraag. (laughs) Uh,
2: Nou ja, goed, de feministische golf moest wel echt nog komen, toch? Denk ik. Ja,
0: en hoe niet. is het nou Zo... voor jou? Ik wil toch ook even naartoe. Jij hebt dit stuk geschreven. Ja. Het is uitgevoerd door het concertgebouworkest. Dus jij hebt samengewerkt met. Ja. met uh, ja, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant vertegenwoordig je de componisten die in protest kwamen. Maar ook uh, je werkte samen met dat concertgebouworkest. Hoe, hoe ging die samenwerking?
2: Ja, goed. Nou, een, een van de redenen dat dus dit hele debat in mijn muziekstuk wordt. Uh, ...vertolkt door maar één stem... ...en niet bijvoorbeeld door meerdere solisten... ...die verschillende kampen doen... ...is omdat ik ook wil laten zien... ...dat de scherpe randjes zijn er een beetje van af. Hè. Dus ook uh, componisten als Andriessen ...die werkte weer samen met het Concertgebouworkest... ...in de laatste tien jaar, zeg maar. Um, en uh, er zit nu bij het Concertgebouworkest... ...een hele jonge... Groep eigenlijk die heel open is voor nieuw muziek.
0: Mochten die ook uh, met, uh, met jou in discussie over hoe dit ging klinken?
2: Ja, ik bedoel, musici uh, die stellen graag vragen over muziek. Ja, absoluut. Ja. En uh, met de dirigent Anthony Hermes. Die is ook super geïnteresseerd en heel betrokken bij het maakproces ook. Dus
1: nee, dat gaat eigenlijk heel, dus, heel goed dus, samen. Dus jij ik zeg je, of je zegt het niet letterlijk, maar kan het zo zijn dat ook door deze actie nood kraken, waar we nou ook met afstand enigszins grappig over kunnen doen, dat er toch een cultuurverandering is geweest in de manier waarop componisten, dirigenten en de werkers, de, de bijen van de klassieke muziek, namelijk uh, degenen die in het concert, en uh, het orkest spelen, dat die meer met elkaar praten, en dat er ook naar de werkbijen wordt geluisterd?
2: Ja, absoluut is er nu uh, natuurlijk meer inspraak ook voor uh, muzici... Um, ook in dit soort orkesten. Het is ook een hele beweging geweest dat muzici die meer vrijheid wilden... zelf ensembles gingen oprichten en waarbij je eigenlijk... bijvoorbeeld geen echte leider was. <tiedert>
0: Ja, dus er is een grote verandering uit voortgekomen. Uh, Bram Kortekas, ik wil je bedanken. En het uh, stuk Notenkrakers Notule, dat ging dus vorige week in première. En die uitvoering van het Concertgebouw Orkest... die wordt vanmiddag ook uh, tussen twee en half vijf... in zijn geheel uitgezonden op Radio 4. In het zondagmiddagconcert, bij onze collega's dus. En het is ook online terug te kijken op concertgebouworkest.nl.